0: Irmãos, vamos estudar a Palavra de Deus? É... A maioria dos irmãos já estão habituados e inseridos nesse... nesse contexto em que nós estamos vivendo, que é o contexto do estudo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós iniciamos uma jornada há aproximadamente sete quintas-feiras atrás, sete semanas atrás nós iniciamos essa jornada o pastor paulo fez uma breve mas completa introdução a respeito da vida de paulo da vida e o nascimento da igreja de corinto e ele foi trabalhando alguns versículos do capítulo primeiro e do capítulo segundo então hoje nós avançaremos para o capítulo de número 3 capítulo rico em ensinamentos e Paulo aqui nesse capítulo começa então a trabalhar alguns conceitos mais profundos agora e mais específicos pastor Paulo comentou que a igreja de Corinto vivia alguns problemas sérios né? é, como a divisão da igreja, a fragmentação da igreja o problema com a imoralidade sexual dentro de uma família em específico vivia também o problema da, do mal entendimento do que seria a santa ceia e da experiência de viver a santa ceia, ah, o problema também da, da falta de, de sensibilidade, maturidade do povo ali de Deus em, em entender o que significava os dons espirituais e como conduzir os dons espirituais para o crescimento da igreja, problemas partidários Que causaram também a divisão da igreja Uns dizendo que pertenciam ao partido de Paulo Outros de Apolo, de Pedro é, E alguns dizendo que não faziam parte de, de nenhum partido Mas que pertenciam apenas a Cristo E um discurso que parecia belo Mas que tinha uma má intenção Uma má é, intenção do coração por trás desse discurso esses problemas, além dos problemas culturais que acabavam invadindo a igreja, né? uma igreja rodeada e cercada por religiões pagãs, por deuses gregos, deusas gregas, que eram adoradas e adorados ali no contexto de Corinto, É essa cultura pagã essa cultura eclética em relação à religião, à religiosidade, que era típica de uma igreja, de uma cidade, aliás, grande no sentido de número habitacional, que era Corinto, assim como é Londrina, assim como é São Paulo, assim como é Curitiba nos dias de hoje, essa cidade vivia esse borbulhar de culturas e diferentes religiões, e diferentes formas de pensar diferentes criações, é, povos diferentes. Haviam ali romanos, haviam ali fenícios, haviam ali judeus, cristãos, é, haviam ali gente sem religião, que não pertencia a nenhum grupo religioso. E tudo isso no mesmo contexto, numa cidade pequena, no sentido de espaço geográfico, mais grande no número habitacional e na, na pluralidade da cultura, né, na quantidade de cultura diversificada que existia dentro da igreja e dentro da cidade. É, diante desses problemas todos, Paulo faz uma introdução, como nós vimos ali é, nesse momento, né, depois de sete já quinta sete semanas que estamos estudando, os irmãos já têm já possuem algum repertório para que a gente possa agora entrar no texto e ter agora uma dimensão diferente uma interpretação mais profunda daquilo que Paulo está ensinando e apenas para relembrar né, essa igreja como nós vimos lá em Atos capítulo 18 plantada pelo apóstolo Paulo pelo, pelo casal Priscila e Áquila também os irmãos é, Silas e Timóteo essa equipe missionária que planta a igreja, mas é, Apolo Apolo, um homem também que é citado nesse texto que nós vamos ler, é ali um homem que posterior a Paulo vai para ser uma espécie de pastor e mestre nessa igreja é, de Corinto e Apolo era um homem muito inteligente Originar, é, tinha sua origem ali de, da cidade de Alexandria, no Egito, uma cidade também muito conhecida ali naquele país, muito conhecida pelas suas diversas filosofias. Então Apolo vem desse ambiente filosófico, intelectual, muito forte e muito é, promissor. Então ele é um homem intelectual demais, ele é um homem conhece muito todas as filosofias e lá em Atos nós vemos que Priscila e Áquila são as pessoas que pregam o Evangelho é, de forma mais profunda para esse homem Apolo e ele se converte então ao cristianismo recebe o Espírito Santo e passa agora a usar toda essa sabedoria toda essa eloquência que ele tinha com o discurso com a filosofia com a lógica que era uma, uma questão forte ali no período do Egito é, e na região do Egito ele usa tudo isso agora para pregar o evangelho para ensinar o evangelho por que eu estou dizendo tudo isso? porque no capítulo 3 especificamente agora Paulo vai tratar desse problema Paulo vai tratar desse partidarismo que existia dentro da igreja porque alguns se diziam que eram seguidores de Apolo e não de Paulo. Alguns diziam que eram seguidores de Paulo e não de Apolo. Outros que eram seguidores de Pedro e não nem e nem de Paulo e nem de Apolo. E como eu disse no início, outros diziam que eram eram apenas seguidores de Cristo. Um discurso assim é, bonito, né? Interessante. Parece até romper um paradigma ali dessa desse partidarismo, mas na verdade eram pessoas insubmissas a qualquer liderança então sem mais delongas, eu quero ler o texto de 1 Coríntios capítulo 3 o capítulo é pequeno, então eu vou ler todos os versículos e a gente vai explorar algumas coisas que o apóstolo Paulo ensina e trabalha aqui nesse texto com o objetivo agora, a gente precisa ter isso em mente de combater esse partidarismo De combater esse, essa fragmentação da igreja De combater essa divisão da igreja Então vamos lá, capítulo 3 é, Versículo 1 até o versículo 23 São pequenos versículos, um capítulo pequeno também Vamos ler juntos Apóstolo Paulo dizendo Eu, porém, irmãos não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças, bebês em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem ou segundo é, a natureza humana? Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram isto conforme o Senhor concedeu a cada um Eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento Ora, o que planta e o que rega são um E cada um receberá o seu galardão Segundo o seu próprio trabalho Porque de Deus somos cooperadores Lavoura de Deus Edifício de Deus sois vós Segundo a graça de Deus que me foi dada Lancei o fundamento como prudente construtor E outro edifica sobre ele Porém, cada um veja como edifica Porque ninguém pode lançar outro fundamento Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento É ouro, prata, pedras preciosas madeira, feno, palha manifesta se tornará a obra de cada um pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo qual seja a obra de cada um o próprio fogo o provará se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou esse receberá galardão se a obra de alguém se queimar sofrerá ele dano mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estuto para se tornar sábio porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas ou Pedro, Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós, de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Palavra de Deus, capítulo 3. E como eu disse, Paulo então utiliza esse pedaço da carta, e, na verdade ele continua ali por um período ainda no capítulo 4, combatendo essa divisão da igreja. Mas também combatendo algo interessante. Porque quando você lê esse texto, não sei o que você tem como primeira impressão. Mas quando eu leio, eu tenho como primeira impressão, e alguns comentaristas também indicam essa possibilidade, é que existia ali essa rixa, essa briga entre Paulo e Apolo. Não que eles especificamente Paulo e Apolo estavam brigando entre si mas existiam pessoas que defendiam que Apolo era um melhor pregador do evangelho do que Paulo era um homem mais eloquente conhecia mais o evangelho tinha mais sabedoria para pregar o evangelho tinha mais sabedoria para explicar o evangelho tinha mais eloquência para convencer as pessoas a respeito do evangelho então, existe é, ali a, o começo de uma formação de um partido, que era um partido, um grupo de pessoas que se achavam a elite intelectual do cristianismo. Os seguidores de Apolo se autodenominavam como homens que eram mais inteligentes, homens e mulheres mais inteligentes do que outros cristãos comuns, normais, né, segundo o pensamento desses homens e mulheres porque Apolo realmente era um homem muito inteligente muito intelectual, dominava muito a filosofia primitiva conseguia usar essa lógica as analogias, a gente conhece pouco sobre Apolo Apolo é, não tem uma biografia muito extensa aqui na Bíblia mas fica evidente que ele é um homem muito inteligente e intelectual e existiam então esses homens e mulheres seguidores e seguidoras de Apolo que se sentiam mais inteligentes do que os outros. E Paulo, no começo da carta, como nós já vimos, ele já combate, não como querendo atacar Apolo, mas querendo atacar essa divisão boba que a igreja estava fazendo. Essa comparação boba que a igreja estava fazendo. Porque Paulo começa a defender que ele... Foi até os irmãos para pregar o Evangelho, não com sabedoria humana, não com eloquência no seu discurso, mas simplesmente com o conteúdo básico e simples do Evangelho. Que conteúdo é esse? Ele diz: Cristo e este crucificado. Essa era a pregação de Paulo, objetiva, simples, clara e direta. A pregação da morte, da crucificação de Jesus da ressurreição de Jesus e qual é a esperança que isso deve gerar nos cristãos ponto, essa era a pregação do apóstolo Paulo e parece que ele começa a fazer essa defesa de que ele teve que ser simples teve que ser claro e direto com eles porque eles eram imaturos na fé porque eles eram ainda crianças e meninos então Paulo está provavelmente querendo combater essa bobagem que os cristãos ali de Corinto estavam criando, de que Paulo era inferior a Apolo na questão intelectual, na questão de eloquência no discurso, de, como um orador, pregador do evangelho, mas também essa bobagem de usar isso como pretexto para dividir a igreja, para criar partidos e fragmentos dentro da igreja. Então Paulo usa, e aqui eu quero dividir e explicar para os irmãos e para as irmãs, quais são os argumentos que Paulo utiliza para combater isso. Quais são as metáforas, é, as analogias que Paulo utiliza para combater isso. A primeira delas é a comparação entre crianças e adultos. Paulo começa dizendo, eu porém não vos pude falar como as espirituais e sim como carnais, como crianças em Cristo. Paulo diz, eu dei leite para vocês beber, porque não pude dar alimento sólido, porque ainda vocês não podiam suportar o alimento sólido. Então a primeira analogia que Paulo utiliza é de homens e mulheres que eram crianças e não eram adultos ainda. Ele usa essa analogia da alimentação, da, da dieta nutricional do povo, dizendo que era necessário dar a leite para eles, porque eles ainda não estavam prontos, aptos, preparados para receber um alimento mais sólido. A segunda analogia que Paulo usa ainda nesse início de capítulo 3, é a diferenciação entre pessoas cristãos espirituais e cristãos carnais. E o que, que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer... E existia dentro da igreja de Corinto e o pastor Paulo já destacou isso nos, vers... nos capítulos anteriores homens e mulheres que ainda não eram convertidos quando Paulo se dirige a eles dizendo que eles eram carnais ou que seguiam a ordem só um pouquinho, teve um probleminha na imagem aqui, já vou restabelecer ela aqui ok, acho que voltou então é, Paulo então está dizendo que eles eram fazia essa, existia essa divisão entre homens e mulheres convertidos de fato ou se tornaram espirituais nasceram agora do espírito e não somente da carne aquela velha explicação de Jesus para Nicodemos no meio da noite os irmãos se lembram disso que Nicodemus questiona Jesus... o que era preciso fazer para entrar no reino de Deus... e Jesus fala... é preciso nascer de novo... é preciso nascer do Espírito... não nascer apenas da carne... da sua mãe humana... mas nascer agora do Espírito... o Espírito de Deus... então... É, Paulo está defendendo que existia dentro da igreja... homens e mulheres que... não haviam nascido de novo... e porque eles não haviam nascido de novo... Paulo precisou pregar e falar com eles sobre coisas simples. Coisas simples são essas. Cristo, Cristo crucificado. A obra redentiva de Jesus com a sua morte, com a sua crucificação, com a sua ressurreição. Paulo explicou isso sem mais delongas, sem grandes é, metáforas e analogias filosóficas simplesmente para que esses homens que ainda não eram convertidos pudessem se converter e entender o Evangelho então, Paulo aponta aqui a imaturidade do povo e também a falta de conversão, a falta de novo nascimento irmãos, isso é muito sério e nós estamos estudando uma carta antiga, muito antiga mas que precisa naturalmente ter aplicação para a igreja de hoje, e com certeza tem, por isso a palavra de Deus é exposta semana após semana aqui, nessa igreja e em outras igrejas no mundo todo porque essas cartas na verdade são cartas para nós, para a nossa igreja para a sua família, para você enquanto cristão, para mim enquanto cristão e o que Paulo está então nos exortando aqui, o que Deus está falando conosco a partir disso que Paulo ensina aos Coríntios aos é que a divisão dentro da igreja indica dois problemas sérios. O primeiro deles, falta de conversão e imaturidade. Ou seja, uma igreja que é fragmentada, é dividida, é polarizada, onde pessoas preferem alguns líderes em detrimento de outros, Onde pessoas preferem algumas outras pessoas em detrimento de outras. E vai fazendo os seus grupinhos, as suas divisões. E não é uma comunidade unida, unificada em Jesus. E não é uma comunidade que não adora as personalidades, os pastores, os líderes. Que não é uma comunidade que adora a Cristo em vez de adorar as personalidades. É uma igreja é, imatura, é uma igreja que existem pessoas que ainda não se converteram, ainda não entenderam o evangelho, então é uma análise muito dura que precisamos fazer, e que você enquanto cristão precisa fazer, eu enquanto cristão preciso fazer na minha vida, na minha família e na nossa igreja, é se a igreja presbiteriana independente de Arapongas, se é a igreja que você frequenta, talvez você que está nos acompanhando não pertence a essa igreja. Se é a igreja que você frequenta, se é a igreja local que você faz parte, é, existe e pratica esse tipo de divisão, esse tipo de fragmentação, isso indica que você e os irmãos dessa igreja provavelmente ainda estão vivendo a experiência de não ter nascido de novo ou talvez já experimentou da conversão, do novo nascimento mas ficou imaturo, paralisou o seu crescimento na fé e se você é a pessoa, se eu sou a pessoa que causa esse tipo de divisão, que alimenta esse tipo de divisão que alimenta esse tipo de fragmentação isso indica seriamente que talvez seja você ou seja eu o sejamos o problema da igreja sejamos quem esteja causando a divisão e isso indica que nós somos talvez ainda não convertidos ou imaturos demais na fé isso é muito duro, eu, eu sei isso é muito sério, eu sei mas é uma análise que nós precisamos fazer porque a carta de Paulo aos coríntios é também a carta de Paulo à igreja de Arapongas é também a carta de Paulo à igreja brasileira e nós precisamos fazer essa análise então recapitulando, se a igreja experimenta e vive uma experiência de divisão de fragmentação de polarismo, polaridade é... Isso indica uma igreja que ainda muita gente não se converteu de fato ao Evangelho. Isso é totalmente possível. Isso acontecia em Coríntio, em Corinto, que era uma igreja promissora, era uma igreja que crescia de forma exponencial, mas que muita gente estava se agregando à igreja sem é vivenciar a experiência do novo nascimento. e Muita gente estava se agregando à igreja sem a coragem de amadurecer, de crescer na fé, de se aprofundar na fé. Então, essas duas analogias que Paulo utiliza sobre a diferença entre uma criança e um adulto, a alimentação de uma criança e de um adulto, e também de homens e mulheres espirituais e carnais, são analogias que precisam é, impactar o nosso coração E a gente precisa analisar se nós não somos é, carnais Se nós não somos como crianças Que ainda se alimenta de leite Que não consegue é, digerir um alimento mais sólido Essa exortação dura do apóstolo Paulo Mas ele continua é, E o versículo 4 ele é muito interessante para é, concluir e validar isso que nós estamos falando o Apóstolo Paulo diz assim Quando, pois, alguém diz Eu sou de Paulo e outro Eu sou de Apolo Não é evidente que andais segundo os homens Ou seja, Paulo está dizendo Quando vocês dizem que vocês são de Paulo Ou vocês são de Apolo Isso não fica claro para vocês Que essa divisão é uma indicação De que vocês estão andando ainda como como o velho homem Como um homem que ainda não nasceu de novo como, como um homem que ainda não se converteu É isso que indica A falta de conversão de vocês Essa divisão que indica A imaturidade de vocês Essa divisão que indica Que vocês ainda não tiveram Um encontro genuíno E verdadeiro com Jesus Cristo E com o Espírito Santo E Paulo continua dizendo Quem é Apolo? E quem é Paulo? e agora é muito interessante que Paulo faz mais uma transição e ele vai usar agora uma outra analogia ele diz que Paulo e Apolo todos esses homens que serviram Priscila, Áquila, Silas, Timóteo qualquer homem importante para o crescimento da igreja até mesmo nos dias de hoje ele diz, são servos por meio de quem crestes e isto conforme o Senhor concedeu ou seja, Deus escolheu Paulo escolheu Apolo, escolheu Timóteo, escolheu Silas, Priscila, Áquila, João, Pedro. Deus escolheu esses homens para serem o quê? Servos. E aqui entra um dilema da liderança no Novo Testamento que é muito importante. É, a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para servo é a famosa palavra diácono ou diaconia. E essa palavra, já em si, indica uma analogia muito interessante. Porque essa palavra não pode ser traduzida como escravo. Diferente de algumas outras é, passagens do Novo Testamento, que a palavra servo também pode ser traduzida como escravo. Mas aqui não. É, a palavra indica diaconia, ou seja, mordomo, garçom, aquele que serve. Isso é muito interessante, porque Paulo está dizendo que a liderança da igreja, os homens principais da igreja primitiva, eles eram garçons, eles eram mordomos. Irmãos, quando você vai num restaurante, quando eu vou num restaurante, com certeza, a experiência que você vivencia de ser bem servido por um garçom, ela te marca, não é verdade? Você sempre se lembra... Daquele restaurante que você foi, que você sentou lá com a sua família, e foi bem servido, foi bem atendido, o garçom foi atencioso, ficou o tempo todo cuidando da sua mesa para deixá-la sempre limpa, para servir sempre é, de forma rápida o que você precisava, o que você pedia. O garçom é uma figura importantíssima para sua experiência num restaurante. E muitos restaurantes entendem isso, investem pesado. Nesse treinamento dos garçons. Porque daí eles agradam a experiência do cliente. Mas, isso não é o principal. Certamente isso não é o principal de um restaurante. Porque não adianta nada o garçom te servir bem, se a comida for ruim. Não adianta nada você ter uma ótima experiência com o garçom, com o servo, com o mordomo, aquele que está te servindo, aquele que está te atendendo. Se quando você for se alimentar, o alimento te fazer mal ou não ser agradável ao seu paladar, ao seu olfato e até mesmo aos olhos algumas pessoas mais visuais, quando olham o prato já tem uma experiência ruim porque o prato não está agradável aos olhos e isso é uma analogia interessante que Paulo está usando do mordomo, do servo, daquele que serve porque Paulo está dizendo que Apolo e ele mesmo, Paulo, não são os principais porque eles apenas servem a refeição eles apenas servem a mesa mas quem prepara o alimento é Deus Deus é quem é o chefe de cozinha que pensa nos temperos que pensa no modo de preparo do alimento para que o alimento faça bem e te faça crescer Paulo e Apolo são apenas servos, isso é importante, líderes na igreja, pessoas que querem assumir um cargo de liderança, pessoas que querem, se sentem chamadas para o serviço na igreja, para a liderança, presbiterato, diaconia, o ministério pastoral, é, liderança no ministério de louvor, no ministério de crianças, no ministério é, do, dos idosos, hein? Independente do ministério, essas pessoas, eu, você, nós precisamos entender que a liderança no Novo Testamento é ser mordomo, é ser um garçom. E o garçom não é o principal. O principal é o chefe da cozinha. O principal é aquele que prepara o alimento. Nós, e a igreja parece que é, não compreendeu isso direito. Nós não compreendemos isso direito porque muita gente assume liderança, muita gente tem sede pela posição de liderança, porque ele tem a sensação de que isso vai tornar ele o principal, mas esse não é o modelo de liderança do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, o modelo de liderança da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, é o modelo do líder que pega a bacia e a toalha na mão, e lava os pés dos seus discípulos, é o modelo, da liderança que pega o prato o alimento que é feito e preparado com tanto cuidado por Deus e serve de forma bem servida cuidadosa pra, para os discípulos esse é o modelo de liderança e o apóstolo Paulo está dizendo vocês estão invertendo as coisas vocês estão adorando priorizando os garçons e se esquecendo de quem prepara o alimento essa é uma outra analogia que o apóstolo Paulo usa de forma mais implícita e avançando o apóstolo Paulo também usa a analogia, a metáfora da lavoura ou seja, ele diz é, eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus de modo que quem, nem quem planta é alguma coisa e nem quem rega mas Deus é o principal que dá o crescimento o que planta e o que rega são um e cada um receberá conforme o seu trabalho porque nós somos cooperadores de Deus essa é outra analogia muito linda Paulo está dizendo vocês estão adorando os colaboradores de Deus vocês estão priorizando os colaboradores eu plantei essa igreja Apolo veio depois de mim continuou o trabalho ou seja, regou cuidou da semente que foi plantada, mas quem dá o crescimento e a planta só cresce, a semente só é, germina e a planta só dá fruto se Deus abençoar para que esse fruto aconteça. E a igreja de Corinto se esqueceu disso, estava brigando pelo partidarismo, pela pela fragmentação e se esqueceu de que na verdade a igreja foi feita para adorar aquele que é o Deus que dá vida às plantas, às sementes que cuida da terra que faz com que a semente frutifique no coração não adianta nada Paulo plantar com cuidado não adianta nada Apolo regar e cuidar do, da plantação com cuidado se Deus não abençoar e dar o crescimento essa é outra analogia que o apóstolo Paulo usa e para concluir a nossa reflexão Paulo usa uma última analogia faz essa transição ainda no capítulo no versículo 9 ele diz edifício de Deus sois vós segundo a graça de Deus que me foi dada eu lancei o fundamento eu fiz o alicerce como qualquer construtor prudente e outro veio e edificou as paredes em cima desse fundamento versículo 11 ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo então Paulo agora parte para um outro tipo de analogia que é a analogia da construção civil, construção do templo, ele diz eu vim e preguei isso para vocês a respeito do fundamento, o fundamento da igreja, o fundamento da construção que será a igreja É Jesus Cristo Veio outra pessoa e edificou Mas edificou em cima desse fundamento Mas nenhum outro fundamento pode ser posto Que não seja Jesus Cristo Jesus Cristo é o fundamento Paulo mais uma vez está chamando a atenção da igreja Vocês estão priorizando Adorando, discutindo pelas coisas erradas Vocês estão... É, se admirando com o trabalho de Paulo né, de mim que veio e estabeleceu o fundamento, vocês estão se admirando do trabalho de Apolo de Pedro, desses irmãos estão se esquecendo de adorar o fundamento e, irmãos e irmãs, o problema da igreja também nos dias de hoje é isso nós estamos nos esquecendo do fundamento, da essência da igreja, do essencial, a igreja virou uma instituição cheia de burocracias, cheia de política, cheia de é, divisões, assim como a igreja de Corinto, de partidarismo, de preferências, gente que diz que o pastor dela é apenas aquela pessoa do passado que pastor de verdade era fulano, era beltrano. Gente que não consegue se submeter à liderança de outras pessoas porque estão no, com o foco no lugar errado. Não estão com o foco em Jesus, estão com o foco em homens. Isso prejudica o crescimento da igreja, mas pior, isso indica falta de conversão, e imaturidade como nós vimos no começo quando nós nos admiramos com as obras dos homens nós demonstramos que o nosso coração é um coração que ainda não nasceu de novo que ainda não amadureceu na fé é isso que Paulo está exortando a igreja de Corinto é isso que Paulo está nos ensinando para a igreja de Arapongas para a igreja do Brasil e do mundo nós precisamos é adorar a Jesus Cristo, que é o fundamento da igreja. Nós precisamos, sim, respeitar homens e mulheres que passaram pela nossa vida, foram nossos pastores, plantaram, regaram, colocaram o fundamento dentro do nosso coração, pregaram o evangelho para nós, cuidaram de nós. Nós precisamos valorizar esses homens, essas mulheres, mas esses homens e essas mulheres não podem se tornar o nosso principal, foco de honra nosso principal foco de atenção o nosso principal foco de atenção na igreja é Jesus Cristo é, então resumindo Paulo argumenta contra a divisão da igreja é, usando essas analogias, analogia da criança e do adulto do espiritual e do carnal do garçom que serve do é, cuidador ou seja, do agricultor do cooperador que cuida da lavoura, mas quem dá o crescimento quem dá a vida para o fruto é Deus e do construtor do edificador do, do templo da construção Paulo usa essas analogias para mostrar para a igreja que o foco deles estava no lugar errado que eles estavam dando demasiada atenção e gastando o tempo deles e as palavras deles para defender Apolo, Paulo, Pedro, Priscila, Áquila, Silas, Timóteo quando na verdade eles precisavam é, dedicar o seu tempo a sua atenção, as suas palavras para adorar o Criador o Deus que dá a vida, o Deus que converte corações, o Deus que planta, edifica, o Deus que cuida, o Deus que dá a vida. E esse é o convite, esse, essa é a minha oração para você, para mim. Que nós não é, nos deixemos se confundir nas nossas prioridades. É... Nós não, nós não podemos dar a nossa principal atenção, o nosso principal foco em lideranças humanas. Nós precisamos sim honrar essas pessoas que nos lideram, que cuidam de nós, mas precisamos sempre nos lembrar do fundamento. E se ainda não estamos nos lembrando do fundamento, se ainda não estamos priorizando o fundamento, isso indica uma falha dentro do nosso coração. Ou que nós... Ainda não nos convertemos de fato. Ou que nós ainda estamos muito imaturos. Imaturos a ponto de não perceber. Que o motivo pelo qual nós, é, nós é, frequentamos uma igreja. Nós estamos aqui domingo após domingo. É porque Jesus nos salvou. Então eu quero orar com você para encerrar. Para que Deus converta os nossos corações ainda não convertidos. Para que Deus... É, nos amadureça na fé Para que Deus coloque em nós Uma maturidade maior Para que a gente possa perceber Que o fundamento da nossa vida Da nossa existência É Jesus Cristo Amém?